0: Je tu další díl souvislostí plus debatního pořadu, ve kterém do širšího kontextu zasazujeme aktuální dění v politice, ekonomice, vědě a společnosti. Při Univerzitě Palackého nedávno vznikl filmový dokument věnovaný Namíbícům, kteří byli těsně před pánem komunismu jako děti vychovávání v Československu. Jejich osudy se stanou odrazovým můstkem pro širší debatu o Afričanech v Česku a jejich integraci. Jak otevřená je česká společnost k ním, dařilo se a daří odbourávat předsudky. Čím dnes žijí česko-africké vztahy, tak to jsou náměty naší debaty. Pořadem vás provede Martina Mašková. Souvislosti plus Do Olomouce zdravím afrikanistku Kateřinu Mildnerovou. Dobrý den. Dobrý den. Kateřina Mildnerová je také sociálně kulturní antropoložka z Palackého univerzity v Olomouci, předsedkyně České asociace pro africká studia a je autorkou předlohy ke zmíněnému filmu a také knihy s názvem Černí sokoly, která probírá pohnuté osudy na dětí, které byly v letech 85 až 91 vychovávány v Československu. Tady ve studiu s námi v Praze je Deši Panda Nangolo. Dobrý den. Dobrý den. V osmdesátých letech byla jedním z dětí, které v rámci dohody namibíjského vládního hnutí svapo s československými činiteli žila právě tady v Československu. V roce 1991 si Namibie děti vyžádala, zpět o tom budeme podrobněji mluvit. Paní Deši se ale později do Československa vrátila, založila rodinu, věnuje se modelingu a je podnikatelkou. Vítám také nohy Hybáškovou, dlouholetou diplomatku, která působí na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Dobrý den. Dobrý den. V letech 1997 až 2001 byla ve Vyslankyni pro Jihoafritskou republiku a sousední země, tedy i pro Namibii. A v letech 2015 až 2019 ve Vyslankyni Evropské unie v Namibii s děláním Arabistka, ale také část dětství s rodiči, prožila v Alžísku a studovala v Egyptě. Takže vás ještě jednou srdečně vítám a otevřela bych tu diskusi vzpomínkou na události z let 85 až 91, kdy tedy na děti se ocitly v Československu. Takže slovo dostane paní Nangolo. Jak jste vlastně prožívali to dětství tady v Československu? Jaké to bylo dětství?
1: Abych řekla, úplně popravdě to dětství bylo Nádherné. To nemělo žádnou chybu, protože jako dítě z války najednou tu cítíš tu lásku, tu péči a tu kulturu. A tady šlo vyloženě o tu péči a bezpečí. To je to, co jsme tady pocitovali. Vy jste navázali velmi takové krásné vztahy, jak
0: s místními. Vlastně se sousedy, by se dalo říct. Jo. S místními rodinami i s některými ano. svými pedagogy.
1: Ano, já bych to řekla lidi, co nás vychovávali. A teď já nevím, jestli to mám takhle říct. To nebudu to říkat, to byli učitelky vychovatelky. To, protože to byla éra československá. Oni se nám tak věnovali, že my jsme měli denní péči noční péči. Takže ono to bylo rozdělení. A ta péče byla úplně se vším, s tou láskou, kterou jsme jako dítě války předtím neměli. A to bylo to nádherný nejhezčí, co jsme kdy prožili v životě.
0: Sopračujeme Kateřinu Milnerovou, Prosím, zaseďte nám trošku tenhle lidský příběh do kontextu. Proč vlastně tehdy na bíbíské děti v roce 1985 přijeli do Československa
2: a v jakých podmínkách se tady vzdělávali? Tak v roce 1983 se obrátil předseda Lidové organizace Jihozápadní Afriky, již zmíněného SWAPO, Sam Nujoma, na náš zastupitelský úřad v Berlíně, žádosti žádostí vlastně o zřízení školy pro namibízké děti v Československu. A většina těchto dětí se narodila a žila na základnách SWAPO na jihu Angolské republiky, která byla zmítana občanskou válkou. A odkud vlastně se vedl také exilový boj za nezávislost Namibie na jeho africké a partejní nadvládě. Jednalo se převážně o válečné sirotky a polosyrotky, kteří v podstatě, jak už říkala Ndeši, byli vystaveni nebezpečí ozbrojených přepadů, jak ze stran tedy jeho africké armády, tak také povstaleckých hnutí Unita, které bojovali v Angole. No a vlastně v těch 70. a 80. letech obecně Angola představovala pro zahraniční politiku Československa jednu z prioritních oblastí zájmu. My jsme podporovali jednak, tedy levicově orientované národně osvobozenecké hnutí, poskytovali stipendia pro studenty, vysílali velké dodávky zbrojní techniky, materiálu do Angoly, školili jsme specializované vojenské poradce, na Vojenské akademii v Brně a podobně. Takže jak si ta spolupráce s Angolou, kde jak si mělo svapu své základny, probíhala, jak říkám, už v těch 70. 80. letech. No a vlastně Československá mezinárodní pomoc, poskytovaná SWAPu, zapadala do jakosí schématu studené války, a ducha sovětské politické doktriny internacionalismu, která hlásala podporu hnutí, které měly bojovat proti západnímu imperialismu, kolonialismu, rasismu a se snahou tedy vyvést tu komunistickou revoluci do různých koutů světa. A samozřejmě ty důvody byly taky ekonomické, to znamená jak Angola, tak Namíbie byly země s významným ekonomickým potenciálem, měly ohromné nerostné bohatství, diamanty, železnou rudu, ropu, takže i toto bylo jaksi pro Československo zajímavé v té době, proč vlastně pomáhat těmto národně osvobozeneckým hnutím. Jana
0: Hybášková vlastně teď si uvědomuji, ve svém dětství byla v Africe, tak teď jsme si to tak jako částečně vyměnili, ale já jsem se chtěla zeptat, byl ten příběh těch namibiských dětí, které se ocitly v Československu, v něčem vlastně netypický, netradiční, nebo se v té době, vlastně koncem 80. let, stávalo častěji, že ty tehdejší socialistické státy přijímali Afričany a snažili se nějakým způsobem podívat na jejich vzdělávání. Tak jistě víme, že v rámci Rady vzájemné
3: hospodářské pomoci a byl vlastně celý svět a můžeme začít Kubou, tak notoricky známou, ale týká se to samozřejmě také státu Blízkého východu, týkalo se to také socialistického Větnamu, byly v rámci RVHP, jak si dostali mateřské země. (těk) Třeba Jemen měl mateřskou zemi NDR. (těk) A tyto mateřské státy se samozřejmě o ty své dvojičky v tom rozvojovém světě, které byly tedy na straně té studené války na straně Sovětského svazu, staraly možným způsobem, samozřejmě od dodávek zbraní, od cvičení vojenských speciálů, až také po výchovu kádrů a výchovu intelektuálů. Já to znám především z oblasti Blízkého východu a musíme si uvědomit, že v 70. a 80. letech v Československu studovali ne stovky, ale přece tisíce arabských studentů a nejenom arabských studovali tady také peršané a Československo stavilo v Perzii velké průmyslové závody, které vlastně udržovaly nějaký chod naší ekonomiky. Obdobná situace byla s Kubou, obdobná situace byla právě s Alžírskem. Velice silná i vojenská vazba byla ku příkladu s Libíí a samozřejmě tak, jak jsme zmiňovali a ta vazba byla daleko komplikovanější, protože se jednalo o velmi těžký, otevřený, válečný konflikt. Byla vazba s Angolou, kde také nejenom, že Československo trénovalo specialisty, ale dobře víme, že v na Angole byli zajati českoslovenští rukojmí, o jejich osudech byl také, myslím, natočen film a byla to velice složitá doba. Ale já si myslím, že to, co je důležitý říct, je, že na našich univerzitách v té době studovali skutečně tisíce studentů. Já si to pamatuju z let 86-87, kdy jsme byli vysíláni do Egypta, nás bylo pět a byli jsme vysláni výměnou za prostě desítky a desítky egyptianů. Co je na tom podstatné? Každý, kdo studoval na vys vysokých školách v Československu v té době si velmi dobře vzpomene, že měl napatře na kolejích syrské, kurdské, egyptské, kubánské, vietnamské kamarády a že to byly úplně normální lidské vztahy. Já jsem nikdy nezažila, že by na pražské koleji Větrník nebo na strahovských kolejích někdo říkal, že se nebude bavit s Angolanem nebo s Kubáncem. Prostě si, ti studenti byli všichni rovni. a já jsem velmi o tom přesvědčena, že vlastně v té době to soudružství v tom dobrém slova smyslu, kamarádské vztahy, vzájemně jsme vařili, já jsem dělala diplomní práci s kurdama a to bylo jako úžasné, já jsem se arabskou kuchyni naučila na trhovských kolejích, takže ta společnost byla s způsobem na tu mezinárodnost velmi zvyklá, neměla s ní problém a rozhodně takový ten pod ton, té xenofobie, který se najednou někde. Mě to právě překvapilo, protože jsem byla tak zvyklá, že jsme měli studenty z celého světa, co tady studovalo lidí z Mongolska, že jo. A všichni jsme s nimi byli úplně v pohodě a žádné bariéry tady nebyly.
0: Pardon. No, tak když vlastně jsme si uvedli jako do širšího kontextu ten příběh, nebo tu dobu, do které přicházela ta skupina, ve které byla i dáma, která je dnes s námi ve studiu, paní Panda Nangolo, tak jaký byl ten širší kontext přítomnosti nejenom Afričanů, ale teď jak Jana Hybášková se zmínila i o arabských studentech v Československu tehdejším. Přesto zase se obracím na paní Nangolo, ty, ty prvky určité, řekněme jako ideologické, myslím, byly přítomné i v té vaší výchově je to tak? Vy jste museli No. My jste měli nějaký vojenský výcvik,
1: rozumím tomu správně? Ano, každé ráno jsme museli vstávat, měli jsme budiček, Zapískalo, my jsme si oblekli ty naše teplákovky, byly takové modré, běželi jsme na to naše prostředí, kde jsme vždycky cvičili, a to bylo takový to polovojenský. Ale já teďkom na to vzpomínám ráda, protože asi mě to udrželo v ty kondici. Že jsem byla vždy připravena, jako ty sukně, co jsme nosili, vždy připraven. <laughs> <laughs> jako jako správný pionýr. <laughs> že jste dostala i sportovní průpravu.
0: Ano, přesně tak. Paní Dosedko Milnerová, co tedy z té české strany jakoby usnadňovalo a co naopak znesnadňovalo to přijetí mladých Afričanů?
2: Tak já bych obecně řekla, že ty namibízké děti v Československu byly přijaty velice dobře, což samozřejmě vycházelo z toho, že byly malé děti, zároveň váleční syrodci a polosyrodci, to znamená, jaksi ta míra, solidarity, obyvatel Československa s těmito dětmi byla opravdu velice vysoká. Tyto děti byly zranitelné, to znamená, Poskytovali jsme jim ochranu, snažili jsme se jim dát vzdělání. Samozřejmě, takovou jednou z překážek byl samozřejmě český jazyk, protože ty děti, když přijeli z Angoly, tak nehovořili česky. Museli si vlastně český jazyk osvojit za jedna a půl měsíce předtím, než nastoupili do školy a v podstatě vzdělávali se podle osnov platných pro československé základní školy, to znamená v českém jazyce. Ty děti ze začátku byly tady držené, řekněme, ve kesi separaci, nesměly se stýkat s ostatními českými vrstevníky, ani s občany Bartošovic, protože vlastně tam bylo to nebezpečí, jak se uvádí v archivních zdrojech, nebezpečí odnárodnění těchto dětí, to znamená, že by zapomněli na svou rodnou vlast a na důvod, proč vlastně přicestovali do Československa, ale postupně se to vlastně rozmělňovalo a ty děti začaly docházet do českých rodin, začaly si hrát se svými, teda s českými vrstevníky a postupně se vlastně kulturně asimilovali. Důležité možná ještě zmínit, že ze začátku byli hodně exotizovány, to znamená opravdu vystupovali něco jako cvičené opičky na různých veřejných vystoupeních, ať už pro domoví důchodců, nebo pro školy, anebo právě i defilovali na těch oslavách státních před představiteli tehdejší komunistické strany Československa. Takže oni vlastně řekla bych, byly později potom i dost veřejně prezentovány na těch různých událostech, což samozřejmě podle mého názoru umožnilo také tu lepší integraci, to, že si lidé na ně takzvaně zvykli a brali jako součást místního koloritu. Paní
0: Naglou, jste mluvila o tom sportu, že jste měla možnost získat dobrou kondici a že jste chodili na nějaké sportovní kroužky také. Jakým zážitkem pro vás bylo přijetí
1: do českých rodin, a slavení svátku. Jak nás drželi v tom internátu, a když si nás někdo vzal do těch rodin, pro nás to bylo opravdu, najednou vidíš, to byl jiný svět. Jo, protože ten svět, co jsme měli v tom internátu, byl supravy. Ale pak najednou vidíš děti na hřišti, najednou víš, že můžeš šít na zmrzlinu jen tak. A bylo to opravdu nádherný. A to integrování najednou pochopíš, že ti děti už na tebe nekoukají jako na exotiku. Už vědí, že to je deši. Už vědí ta jména a pro nás to bylo nádherný, že už tě oslovuju jménem. Takže ta integrace v tom letom, jak říká paní docenka, fakt pomohla. A ty rodiny byly opravdu Ježiše a jak vařily ty babičky a jak pekli A, A těch na jednu kolik máš, tak to obohacovalo všechno. A najednou už si říkáš, jo, jsem Češka. V našem
0: pořadu mluvíme o Afričanech, kteří měli příležitost v Československu, tedy, kdejší, tedy ještě před rokem 89. A mluvíme o integraci Afričanů v České republice předtím tedy v Československu. A mými hosty dnes jsou Ndeši Panda Nangolo, to je podnikatelka, která nyní, je v České republice, původně pocházela z Namíbie, Kateřina Milnerová, afrikanistka, sociální a kulturní antropoložka z Palackého univerzity v Olomouci a Jana Hybášková, někdejší velvyslankyně pro Joafrickou republiku, tedy i pro Namíbie a také působila jako velvyslankyně Evropské unie v Namíbie. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu
2: po 20. hodině večer na Plusu.
0: Rok 89 znamenal, že se Československo začalo otevírat světu, jak velkým zlomem ve vztahu k cizincům, především tedy teď Afričanům, byl z pohledu Jany Hybáškové. Tak já si myslím, že ta katarza
3: nebo ta změna byla srovnatelná se všemi katarzemi a změnami, kterými jsme prošli v 90. letech. Prostě to, co jsme zažili v letech 90, 91, 92 řekněme postup do NATO a do Evropské unie, tak to byla doba, ve které se československá společnost zásadně změnila a byla to doba ohromných společenských změn, kulturních změn, ekonomických, politických změn. A z těch politických změn jistě, že to bylo odpoutání nejenom od rady vzájemné hospodářské pomoci, ale také vystoupení a vlastně skončení Varšavského paktu a úsilí o vstup do západního demokratického společenství států Severoatlantické aliance. A tento swing toho kivadla, kdy jsme v roce 90 s Jiřím Dinsbírem ještě stále začínali ve Varšavské smlouvě a kdy jsme v roce 1997 skončili v NATO, byl samozřejmě velmi významným katalyzátorem tvorby postojů české společnosti, která, já si myslím, byla do jisté míry ideologizována a měla tendenci samozřejmě po tom poměrně silném opresivním útlaku české společnosti a paušalizovat. Jinými slovy řečeno, všechno, co pocházelo z minulého režimu, bylo svým způsobem vnímáno negativně. A to byly vazby k arabským socialistickým státům, to byly vazby ke Kubě, to byly vazby k našim bývalým partnerům. A myslím si, že se do toho bohužel promítly i ty mezirické vazby, kdy najednou vlastně studenti z těchto států začaly být vnímáni jako levicoví jako postkomunističtí, jako patřící na tu druhou stranu. A my jsme teďka pro američtí a pro západní a pro britčtí, myslím, že méně pro francouzští nebo pro italští. A to je jenom takový dovětek. A vlastně ta změna té geopolitické orientace společnosti, která nudno podotknout dneska zaplať pánu za ní ve světle situace geopolitické, ve které se ocitáme, ale samozřejmě sebou nesla nějaké důsledky, které ne vždy byly pozitivní a arabských studentů na našich školách rapidně ubylo, ubylo studentů ze všech možných států světa, snaha byla naopak vysílat naše studenty do zahraničí a to především v té době na ty západní
0: univerzity, takže došlo ke změně celkové orientace společnosti, Paní doktorko, jak ty události roku 1989 ovlivnily osud namibijských dětí v Československu? Jak vlastně vznikla ta myšlenka jejich návratu?
2: Tak po pádu vlastně komunistického režimu u nás se začalo vlastně pomalu přemýšlet nad tím, co s touto skupinou bude protože samozřejmě, jak třeba ta základní internátní škola v Prachaticích vlastně šla do privatizace a najednou se vlastně už začalo jako jednat o tom a nutno podotknout, že teda ten impuls přišel z české strany, že je potřeba vlastně zahájit jednání s Namibskou stranou o repatriaci tedy těchto dětí do Namibie. Do tady těchto jednání, které byly v podstatě na úrovni jakoby referentů zahranič- ministerstva zahraničních věcí se později vložil také první místopředseda vlády Josef Mikloško, který se začal tímto případem zabývat trošku hlouběji a poukázal právě na problematiku té repatriace v tom smyslu, že vlastně tyto děti se de facto nemají kam vrátit, že se neví, co bude s nimi po návratu, protože jejich rodiny byly neznámé, dokonce ty děti neměly ani v pořádku vlastně dokumentaci nebo cestovní pasy, a které by odpovídaly realitě, tudíž vlastně poukázal na to, že je potřeba první vlastně se do té Namibie vypravit a zjistit, jaké jsou podmínky na místě. Protože samozřejmě již před tou skupinou namibijských dětí z Československa byla repatriována podobná skupina namibijských dětí z východního Německa a tam se ukázalo, že opravdu ta repatriace nebyla dobře zvládnutá, takže se vlastně chtělo předejít těmto komplikacím. Když jsme v nějakou dobu zadržovali ty děti u nás a vyjednávali s Namibízkou vládou, tak se změnilo to, že Namibízká vláda začala velice silně, až bych řekla agresivně, tlačit na naše úřady, abychom děti vydali. A to z toho důvodu, že v Namibii, která procházela v tu době tranzicí, se ozývaly hlasy různé, a už tedy lidí, kteří žili v exilu, kteří zažili různé traumata válečné, včetně vlastně rodin, rodin těch dětí, o tom, aby vlastně tato skupina byla zpátky navrácena do Namibie, protože nebylo jisté, co vlastně s těmi dětmi se děje. To znamená, ta informace o této skupině byla minimální v Namibii. Takže namibíská vláda začala velice silně tlačit na na naši vládu, aby jsme vlastně děti vydali, aby se vrátili zpátky do do Namibě. Ale ta repatriace byla překotná, ty děti nebyly připravené ani psychologicky, ani jazykově. V podstatě ten návrat byl nezvládnutý. Ty děti se mnohdy ani nestihly rozloučit se svými hostitelskými rodinami českými nebo se svými vrstevníky. A uh, o to samozřejmě, myslím si, vůbec nejtěžší pro ně byl nejenom návrat do kulturně absolutně odlišné země, klimaticky odlišné uh, země, ale především pak ten fakt, že je vlastně rozdělili tím, že oni žili jako bratři a sestry 6 let společně v Československu a najednou po návratu do Namíbie jej umístili do různých náhradních a někdy i biologických rodin, které byly od sebe vzdáleny. Namíbie je obrovská země. A neměli možnost vlastně komunikovat ani se sebou navzájem, ani se svými známými z Československa nebo z České republiky už tehdy. Bylo pro ně silně traumatizující.
0: Paní Nangolo, vy jste tenkrát byli už poměrně... V do té české společnosti, co jste prožívali tenkrát v tom roce 89 a potom v 90. letech? To byla těžká, těžká situace, předpokládám. Moc těžká. Vím, že je to trošku jako i pro vás jako pohnutá věc. I možná ti místní lidé, paní učitelky a ty Češi, kteří se jako s váma nějak byli propojení,
1: tak možná by si přáli, abyste zůstali? My jsme ani nevěděli, co se děje. To bylo prostě ze den na den. Prostě se to stalo.
0: Ten příběh byl v něčem podobný, ještě jednou se obracím na Kateřinu Moldnerovou nebo jako jiný než ten příběh těch namýbiců, kteří byli v Německu.
2: Tak ten příběh byl mnohem podobný, protože se jednalo o podobně speciální edukační program s těmi prvky tedy sociálního inženýrství, vlastně vštěpování politické ideologie dětem, vojenský, polovojenský výcvik a podobně. V tom to bylo jako identické, akorát vlastně Němci nebo východní Němci k tomu přistoupili opravdu s takovou pověstnou pečlivostí, takže tady alespoň podle vzpomínek vychovatelů českých, kteří měli možnost navštívit, toto zařízení v Německu, tak ty děti byly vychovávány opravdu v silném vojenském drilu, byly mnohem víc politizovány ten návrat potom vlastně byl trošku jiný v tom smyslu, že ty namibiští Němci se vraceli vlastně do země, která byla dříve německou kolonií, myslím tímto Namibi, tudíž vlastně měli jednodušší tu integraci ve smyslu jazyka, že existovaly zde školy, kde mohli v německém jazyce studovat, byly zde rodiny německy mluvící, které se mohly o ty děti postarat a také německá vláda, poskytla finanční dotaci pro tyto děti, které se vrátili do Namiby, aby vlastně nezůstali někde žít na ulicích v chudobě, což se stalo mnoha z nich, kteří byli v Československu.
0: Pani Anangono, bylo udržet si tu českou kulturu. Nebylo asi úplně snadné, ale vy jste si ji udržela, nejenom vy, ale i řada vašich přátel z té původní dětské skupiny. Co k tomu přispělo?
1: Pohádky, písničky? <laughs> tak k tomu. Ty pohádky Ježíši, Libužeša Frankova.
2: Ah. To,
1: ta naše popelka, i Vetu Bartešovou, to byla pro nás úplně. O, třeba my jsme měli jí rádi písničku Ach jo, ty jsi má, Levandulová. <laughs> to prostě, a ty české Vánoce, mm. o, prostě, můžu to říct takhle blbě, omlouvám se všem, Lampionový průvod. Prostě ty jsou věci, které nás tvořily a co jsme milovali. A ty naše učitelky, vychovatelky nám to podali tak, že je opravdu, když teď známe tu pravdu, co zatím bylo, je to líto, ale prostě my jsme vyrůstali v tomhletom prostředí a nám to bylo podano tak hezky, že prostě to nás formovalo a to je to, co si držíme do dneška, že i když poletíte do Namibie, najdeš tam českou komunitu. My slavíme Vánoce, my pečeme, my se scházíme, my zpíváme české písničky, my mluvíme česky, jenom přijdeš úplně v tom největším ghetto Namibie a tam najdeš skupinku a my mezi sebou mluvíme jenom česky. Paní Veslankyně, ten kontext, jak se změnil vztah
0: Československá pak České republiky po roce 89 byl předpokládám asi jiný, ale ta pozornost Africe pak, možná už to vnímáte teď jako dlouholetá diplomatka, přece jenom trošku vzrůstala, ne? Zase takový ten extrém, o kterém se se před chvíli zmínila, že jako bylo trošku vše považováno jako relikt minulosti, trošku opadl.
3: Tak samozřejmě ta věc v současné době, a bavíme se tedy o roce 2022, je Afrika vlastně jednou z priorit českého předsednictví. Jako členský stát Evropské unie vnímáme skutečnost, že prostě Evropa je nejbližší soused Afriky a Afrika je nejbližší soused Evropy. A že starost o Afriku je starostí evropskou a že Evropa se musí nějakým způsobem dále zasazovat a pomáhat a spolupracovat při zachování stability afrického kontinentu. Ale já bych se tady ráda vrátila ještě k té jedné poznámce, která mě jako velvyslankyni v Namibii velmi zúžovala a to byl rozdíl mezi postavením vlastně velmi dvoupodobných skupin, jak už tady bylo řečeno, a to je vlastně těch dětí, které se vracely z NDR a těch dětí, které se vracely z Československa. K čemu došlo? Došlo k sjednocení Německa, dokonce se máloví o tom, že to byl právě hlavní město na Mibě Windhoek, a kde při oslavě prvních svobodných voleb se sešli nejvýznamnější světoví státníci a rozhodli o tom, že sjednocené Německo vstoupí do NATO, to se stalo ve Windhoku na německé rezidenci. Přestože vlastně německý vliv, a to je paradoxní, skončil v Namibii historicky oficiálně již v roce 1915, kdy vlastně to byla první země na světě, kde skončila první světová válka a tím skončil tak ten formální německý vliv, tak Namibě je nesmírně do dneška germanizovaná, ať už co se týká archivní způsobu slavení Vánoc, kuchyně a, a velkého množství a německy mluvících namibíců. Takže když se vraceli namibíci z NDR, tak našli své rodiny, našli vlastně německé Vánoce, našli německou kuchyni a přijdete do Špáru nebo Interšpáru ve Windhuku a tam jsou pulty s německým zbožím. Že jo? Nic takového těm českým dětem nehrozilo a navíc do dnešní Je prostě Namibie pro Německo jednou z klíčových afrických zemí a Německo udržuje německy hovořící školy v Namibii, Skutečně se od Namibii stará, také jsou velké německé investice. To se rozhodně netýkalo České republiky, která prostě nemá Namibii mezi svými prioritními státy. Tudíž ty německé děti vlastně tím, že i zapadly do rodin a do té kulturní situace a že jsou německy hovořící, což je vlastně skoro společenské plus, tak se dostali do úplně jiné situace, než se dostali ty české děti a to je prostě rána těch strašných osudů ve válkách, kdy je jedna skupina je top a jedna je down a toho vidíme po celém světě. I proto bychom si měli uvědomovat, že všechna mezilidská solidarita
0: má nesmírnou cenu. Paní doktorko, Milnerová, co ten příběh na Míbíců, kteří původně byli v Československu a někteří se vrátili, jako o tom za pár ukamžiků budeme mluvit, vypovídá o té integraci Afričanů. Já se ptám vlastně na ty předchozí roky, od roku 89 až do té současnosti, která je nejvíce jako ovlivněna evropskou integrací. Ty, kteří tady zůstali, tak
2: cítí se tady doma? Jich tady teda mnoho nezůstalo. Vlastně většina z této skupiny namibízkých dětí vychovaných v Československu žije dlouhodobě v Namibii. Ti, kteří měli možnost vlastně se vrátit na konci 90. let a studovat zde na vysokých školách, tak je všichni nedokončili tu vysokou školu. A ti, kteří dokončili, tak potom samozřejmě měli jaksi lepší výchozí pozice na pracovním trhu v Namibii a mohli se nějakým způsobem uplatnit. Ti, co potom se rozhodli, že jak si v České republice zůstanou a budou zde žít trvale, tak to pokud se nepletuje pouze jeden případ a ostatní se zde postupně vlastně vraceli v rámci pracovní migrace. V současné době jich tady v České republice pobývá tuším čtyři nebo pět. A ta samozřejmě situace k tomu návratu, musím říct, není úplně přívětivá, protože nejbližší zastupitelský úřad nebo ambasáda Česká je vlastně v pretorii v Jiho Africké republice, takže veškeré vyřízení dokumentů, pracovních povolení nebo zaměstnanecké karty v podstatě jde přes tuto vzdálenou ambasádu, což je pro mnoho namibiských Čechů řekněme nedostupné, z hlediska finančního i i vzdálenosti vlastně mezi Namibí a jeho Africkou republikou, takže proto si myslím, že taky spousta z nich zde nežije. Ještě
0: vlastně, když už mluvíme o těch, řekněme, diplomatických souvislostech, tak se chci zeptat Jany Hybáškové, tam byla taková epizoda kolem roku 2009, česká vláda rušila česká vyslanectví v subsaharské Africe. A tenkrát Arabista Luboš Kropáček říká, že tento trend jako zasáhl vědu i školství. Měla jste pocit, že ta pozornost se věnuje opravdu Africe až v poslední době, nebo přece jenom se to byli prostě takové vlny, kdy se to zlepšovalo, zhoršovalo? Já si myslím, že, a teď mluvím za sebe nikoli
3: za ministerstvo zahraničních věcí, já jsem v současné době diplomat ve služebním poměru, tak je pro mě poněkud složité některé věci objasňovat, zejména z roku 2009, kdy já jsem vlastně byla poslankyní Evropského parlamentu, takže moje svědectví je naprosto zprostředkované, ale víme dobře, že se jednalo o vládu České republiky, která válčila s hlubokou finanční krizí, a kde se děly masivní škrty napříč českou ve řejmou státní zprávou a tyto škrty se úplně stejně týkaly ministerstva zahraničních věcí, jako se týkaly jiných rezortů a ono zrušit někde velvyslanectví, to není něco, co uděláte ze dne na den, to je velice složitý proces, právně náročný, finančně náročný a je to i vlastně proces analyticky náročný, takže to nebylo tak, že v té době minister zahraničních věcí, tuším, Karol Schwarzenberg, prostě řekl mi to zítra některé ty úřady zavřeme. Já se sama domnívám, že skutečně v moderní době je možné mít těch velvyslanectví méně a působit zprostředkovaně v dalších státech a myslím si, že naše velvyslanectví v Jihoafrické republice v Pretorii, které má třeba na Namibii na starosti, takže skutečně se i věnuje, že čeští konzulové a české konzulky přijíždí na některé ty oslavy a kdykoliv přijedou do Windhuku, tak se schází s českými dětmi a skutečně se snaží nějakým způsobem pomoci. Ono je to, a teď řeknu něco, co je obtížně pochopitelné pro českého posluchače, ale skutečně v té skupině namibijských českých dětí jsou lidé, kteří jsou na pokraji existenčního dna. A v momentě, kdy vlastně nemáte ať už jako evropský nebo český velvyslanec v ruce žádnou konkrétní finanční, lidskou, kulturní, materiální pomoc, tak je velice obtížné někdy se s podobnými skupinami, a ty to nejsou rozhodně jenom na bibijské děti scházet, protože oni přirozeně vnímají, že vás budou prosit o to, o ono, o letenku, chceme zpátky, potřebujeme peníze, já to řeknu až takto natvrdo. A někdy vlastně ty schůzky jsou až kontraproduktivní, protože vlastně zbudíte naději, která je zcela neoprávněná, Takže to chování českých konzulů v těchto obtížných situacích je skutečně velice vlastně vybroušené a sensitivní a bohužel je nutno to říci, že se tohle týká i té skupiny českých namibíců, kdy prostě při, přišla bych tam já jako evropská velvyslankyně, která má nula nula prostředků těm lidem pomoci, tak vlastně v nich zbudíte naděje, které potom nenaplníte a to je snad ještě horší. No. Je to velmi lidsky složitá situace i pro
0: diplomaty, nejenom pro ty namibíjské děti teď bych se obrátila na paní Nangolo. Co vás přivedlo zpátky do České republiky?
1: Tak já musím podotknout jednu věc, takže náš návrat nás bylo deset a to zařídil Pavel Vošálík a to byl bývalý velvyslanec pro Hioafrickou republiku v Namíbií. Tomu jsme psali dopisy. Já, že prostě potřebujeme pomoc, Potřebujeme prostě, aby nás někdo vyslyšel a on nás vyslyšel a on zařídil tenhle ten program, on zařadil nás do toho programu, aby jsme dostali stipendia zpátky do České republiky, aby jsme se dostali na ty vysoké školy. A já jsem si vybrala právě Jihočeskou univerzitu. A co jste vystudovala? A zdravotně sociální. Pak jste se
0: sice začala věnovat biznisu, ale původně máte pomáhající profesi.
1: Ano, přesně tak. To jsem vystudovala. A jsem na to pišná. Tak jo.
0: No a co byla ta vysloveně osobní motivace vaše? Proč jste chtěla zpátky?
1: Já jsem se mě Namibí necítila doma. Tam byla prostě taková ta kulturní bariéra, že oni nechápali mě a já nechápala je. Oni mi chtěli vštěpit nějakou výchovu, ale já už jsem měla tu svobodu, myslnost, Protože tady v České republice nás naučili mluv, co tě trápí, co chceš. Tohle, řekni mi, ale tam naše výchova je zase neodmlouvej, nic neříkej. Rodiče mají vždycky pravdu. A to byla ta bariéra, kterou my jsme všichni opravdu nezvládali.
0: A splněly se ty vaše sny, jinými slovy, měla jste pocit, že česká společnost po těch letech? protože jste tehdy byla jako dítě, pak už vlastně jako dospělá žena, je otevřená vůči Afričanům, nemá předsudky?
1: Já to beru tak, že prostě většina mých kamarádů a lidí, co fakt mám ráda a mají mě rádi, jsou opravdu Češi. Já mám českého bráchu Kubo, já mám českou segru Karolínu a oni jsou blízko od loun. Já mám prostě českou rodinu. Jo, Takže pro mě já jsem to nepocitovala tak, hmm. jak možná kdyby někdo byl. Já žiju s českou komunitou. Já chápu, že když nežije s českou komunitou, tak je to těžší.
0: Jak jste vnímala, že jste tady prožila i to období kolem roku 2015, migrační krizi, bylo to kolem té uprchlické vlny. Cítila jste nějakou změnu atmosféry?
1: To jo. To opravdu jsem to cítila, protože já, jedinou věc, co já musím podotknout, je to, že Afrika je kontinent. A mně se nelíbí, když prostě všude se uvádí uprchlíci z Afriky. Uprchlit, něco, afričan, tohleto. Musí říct určitou zemi, protože každá země má určitou tradici. Ale to je, já to beru trošku, jakože to je nefer, aby z Afriky, z Afriky. Či jste pociťovala
0: tu určitou nevoli nebo obavy z té možnosti, že by sem přicházeli Afričané v té době?
1: No, tady to je právě to. Afričané uh, vždycky přicházeli, to je jako Evropané vždycky přicházeli. Ale nemůže říct Afričan, Afričan. Musí říct, jako z jaké země. Hmm. Uh,
0: Pani doktorko, obracím se teď na Kateřinu Milnerovou. Jak se do vztahu Čechů k Afričanům promítla ta situace kolem uprchlické krize z roku 2015?
2: Tak bohužel k tomu nemám žádné konkrétní výzkumy a dokonce neexistují ani žádné kvalitativní nebo kvantitativní šetření, které by vlastně mapovaly postoje Čechů k Afričanům právě před a po migrační krizi, což je škoda, protože by to samozřejmě bylo velice zajímavé zjistit, jak se proměnily postoje Čechů. Nicméně, co vím od svých známých, kteří jsou afričané a žijí vlastně v České republice, tak tuto migrační krizi vnímali velmi silně v tom smyslu, že vlastně celá česká společnost byla nějak tak obecně prostě nechci říct, že přímo měla averzi, ale nějakým způsobem ne se pohlížela na tuto skupinu afričanů, který odlišnou barvou pleti, nějak přes prsty, že prostě, si je, jak říkám, deši házeli do jednoho pytle, že jsou to prostě všichni uprchlíci z Afriky, kteří prostě sem přišli, aby jim brali práci, aby jim prostě narušili jejich jistoty, které mají tady v české společnosti. Takže určitě se to nějakým způsobem promítlo. Nicméně, co se týče namibiských Čechů, tak tím, že vlastně oni jsou dobře integrovaní, že mají dokonalý český jazyk, tak vlastně pro ně ta integrace, která už proběhla někdy v těch osmdesátých letech, když tady byly, tak v podstatě pro ně se nějak ta situace, bych řekla, zvláštně nezměnila. Až teda na ty pohledy neznámých tedy. Čechů, kteří se na ně mohli pohlížet tou optikou právě toho nebezpečí nebo té hrozby vlastně těchto uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. A pak byl ještě
0: v nedávné době jeden takový zlom. Covidová éra v řadě zemí zpřísněla imigrační zákony. Třeba v Evropě došlo k pozastavení šengenských víz. Jak se to dotýkalo, případně ještě dodnes dnes dotýká Afričanů, kteří chtěli nebo chtějí přijet do České republiky
2: tak já bych to zase vstáhla na Namibi, kde pravidelně jezdím a kde mám jaksi nejvíc informací z této země tak vím, že vlastně Míbě má bezvízový styk s, například s Německem, ale také třeba s, s Anglií, s Českou republikou, která spadá tedy jaksi do šengenského prostoru. Podobně jako jiné země Evropské unie, vlastně by jim bylo dočasně neumožněno vlastně vycestovat do těchto zemí právě z důvodu covidu. A vlastně když covid pominul, nebo řekněme ty restrikce se uvolnily, tak zde byl další problém a tím bylo vlastně povinné očkování to znamená, že vlastně nebylo jaksi důležité jenom být očkován a být očkován tedy vakcínou, kterou certifikovala Světová zdravotnická organizace, ale zároveň ta země musela být vlastně zapsána na listu certifikovaných zemí s, očkova- s očkovacími látkami, které uznala Evropská unie a tam se bohužel na Mibě nedostala. Takže z toho důvodu vlastně se někteří, kteří měli zájem se do České republiky vypravit, po covidové krizi nebo ke konci covidové krize, tak neměli tuto možnost.
0: Já se vlastně na na podobnou věc zeptám ještě paní Nangolo. Vnímala jste to tak, že ten covid přece jenom vytvořil nějakou bariéru nebo ten pohled na mýbíců na Evropu a tedy Českou republiku vlastně se teď už vrací do do původních kolejí?
1: V podstatě já bych to už ani neformulovala, komu státu to ublížilo. Já si myslím, že to globálně ublížilo. To, že se Namibie do toho dostala, to je prostě jedna ze států. Jo, ze zemí, když to takhle řeknu. A já, když to přijde k tomu covidu, tam už jsem měla jiný postoj. Já covid nepřipouštím v tom, co se dělo. Prostě to bylo globální krize. krize. A určit, kdo měl větší pravdu, kdo se má víc chránit, nebo kdo má tohleto. Prostě to bylo jenom zabezpečit tam, kde seš a o to šlo.
0: Hmm. Že to byla mimořádná situace z vašeho ano. pohledu. A ano. jaký je tedy aktuální pohled na mým bíců, na Evropu, na nás Evropany?
1: Když jsem takhle mluvila s tátou, nebo prostě s mojí rodinou, takže oni to taky nechápou, proč najednou, Namíbie se dostala do lety kategorie, že prostě nejvíc infikovaná, nejvíc toto, ale mezi tím, než se to dostalo do ty Afriky i do ty Namíbie, tak už to tady bylo. A v Namíbii jsem tam byla a já jsem musela s dětma letět repatriačním letem a tam v Namíbie to ještě nebylo tak, jak to bylo v Čechách. A já jsem se nemohla dostat do Čech, kvůli tomu, jaká situace byla v Čechách. A ne v Namibii, ale v Čechách. Ale já jsem to pochopila. A tudíž, já bych to brala tak, že lidi by neměli brát COVID jako něco, co bylo segregační nebo cokoliv. Prostě to byla pandemie, která zachvátila celý svět. A to je to, co člověk musí pochopit. Tam nikdo neudělal nic špatného. Prostě to tak bylo.
0: Na příběhu někdejších namibijských dětí, které byly vychovávané v Československu, ilustrujeme vztah Čechů k Afričanům a jejich integraci těch, kteří tady žijí. Mými hosty jsou dnes Jana Hybášková, která působila jako ve nejenom v Namibii a a má také sama zkušenosti života v Africe. Ndeši Panda Nangolo byla právě jednou z těch někdejších dětí, které žily před rokem 82 v Československu, Je teď úspěšnou podnikatelkou, vrátila se do České republiky. A slyšíme se také s Katežnou Milnerovou, afrikanistkou, sociálně-kulturní antropoložkou z Polatského univerzity v Olomouci, která se ve filmu i knize zabývala osudy těch někdejších namibýských dětí. Teď paní Hybáško až trošku naznačila tu současnou situaci. Jak vy hodnotíte to, jak se dnes žije Afričanům? Vy máte i osobně zkušenost z Afriky a jako diplomat jako, jako člověk přijímá dobře česká společnost Afričany? Já bych řekla, že tím, jak prošla česká společnost ohromnou
3: společenskou transformací v posledních 30 letech, tak alespoň já to cítím velmi jako generační otázku. Ta nejstarší generace ku podivu právě třeba mých rodičů, kde tisíce a tisíce veterinářů, stavebních inženýrů, lékařů, zdravotních sestřiček působili po celém světě. Vlastně byla zvyklá na jistý typ mezinárodních kontaktů. Znova opakují od Kuby po libyi, aby bylo zřejmé, o čem mluvím. V naší generaci, když já přednáším o islámském světě nebo o Africe a ptám se lidí okolo 50, 45 let, byli jste někdy v Africe, byli jste na Blízkém východě? tak tam se rapidně ten, ta osobní zkušenost, ten osobní kontakt s výjimkou výletů do egyptských turistických center snížila. A dokonce si myslím, že je tam určitý typ bariéry. Ale znova se maminka 27. a 30. leté dcery, a tam už je to úplně jinak, ta generace je tak, až tady mám taky jako slzy v hlase, protože oni vůbec nevnímají rozdíly. Oni jsou zcela otevření, úplně normální, jaksi v tom lidském kontaktu, nesmírně nápomocní. Zvyklí na to, že Pavlína je černovlasá, nebo dneska máme na Ministerstvu zahraničních věcí příklady českých diplomatů, kteří pochází z Blízkého východu, pochází v Vietnamu a to všechno té generace 30 plus je vlastně úplně normální. Takže já mám velkou naději, že ta česká společnost právě v této věkové kohortě je daleko otevřenější a prostě přijímá veškerou
0: rozmanitost lidstva vlastně jako normální. Ve vztahu... K Africe teď máme ještě další takovou mimořádnou skutečnost, kterou vlastně vyvolává současná ruská invaze na Ukrajině. Blokování obilí v ukrajinských přístavech kvůli ruské okupace je podle mnoha humanitárních organizací a mezinárodních organizací jako ASN nebezpečná věc z pohledu potravinové bezpečnosti. Totiž, že se nedostane oblí tam, kam má tedy ani třeba do afrických zemí, které ho pravidelně odebírají. Jak vnímáte tuhle záležitost, vracím se nejdřív na Kateřinu Milnerovou, protože občas se debatuje i o tom, že to vlastně může třeba případně vést k dalším odchodům z Afriky do Evropy.
2: Tady v této situaci nejsem schopna predikovat, jestli to vyvolá nějakou velkou imigrační krizi ze subsaharské Afriky směrem do Evropy, a samozřejmě ta situace je vážná, ohroženo bude miliony lidí, nejen v Africe, ale na celém světě, kteří jsou na tomto dovozu pšenice a žita závislí, ale co vím, tak vlastně africké státy už se snaží nějakým způsobem vyjednávat jiné dodávky, a samozřejmě víme, že to víme z médií, že, že Rusové vlastně tyto dodávky obilí nejenom blokují, ale zároveň je rozkrádají a přeprodávají potom dále do různých zemí zpřízněných, což samozřejmě nesmíme zapomínat, že mnoho států subsaharské Afriky neustále cítí jakousi vděčnost nebo lojalitu vlastně s Ruskem. Celkově není náhoda, že vlastně v hlasování OSN o povolení sankcí proti Rusku celá řada afrických států nehlasovala, tudíž si myslím, že určitě si naj- se najdou nějaké cesty, jak vlastně se k tomu té potravinové krizi vyhnout. Což samozřejmě ale nevylučuje to, že tato krize může vyvolat vlastně v další vlnu ilegální migrace či uprchlictví.
0: To je pohled Kateřiny Milodnerové, zeptám se také paní Deši, paní Nangolo. Mí mohla by podle vás ta současná válka a právě to blokování těch třeba zásob byly nějak zase jako pošramotit ten víceméně v posledních letech poměrně, když po tu prchickou krizi, docela harmonický vztah
1: Evropa-Afrika? Když to takhle slyším, já řeknu, co my v Namibí Náš chleb není obilný. náš chleb je mahangu. A my si to pěstujeme. Je jenom málo rodin, který si kupuje chleba. Moc lidí u nás nemá na to, aby si kupovalo v obchodě chleba. Jestli to někoho zasáhne, tak to zasáhne SPAR, to jsou německé firmy, když prostě většina obyvatel si pěstuje svoje vlastní mahangu. A to je naše, z čeho my máme mouku. Z ty mouky si děláme placky. Já si nemyslím, že by lidi v Namibii z toho...
0: Že by to nějak moc ovlivnilo? Ano. Když to tedy uzavřeme naše dnešní diskusi, naše dnešní setkání, poprosím nejdřív právě paní Nangolo, tak co podle vás bude v těch nejbližších letech ovlivňovat vztah Čechů a Afričanů, tedy i vás z Namibíců?
1: Já to řeknu ze své strany, jak já to vnímám. Protože nemůžu mluvit za každého. Ale já to vnímám tak, že prostě tady jde jenom vidět, že je to člověk, je to kamarád, je to někoho, koho máš rád, je to prostě součástí rodiny. A tím tahle ta bariéra skončí. Ale jakmile se budeme vnímat, jako, že to je kdo co Evropan, Afričan, tak to leto v životě nevymizí. A to je můj názor a já si zatím stojím. Co bude ovlivňovat vztah
0: Evropanů a Afričanů, tedy Čechů a Afričanů, v nejbližších, řekněme, měsících letech podle afrikanistky Kateřiny Mildnerové?
2: Určitě bych také zdůraznila, jak si ten osobní přístup, to znamená, jak si to, že dnešní mladá generace je mnohem více rozpohybovaná, cestuje po světě, setkává se s tou jinakostí, což ji umožňuje samozřejmě být také více tolerantní a více vlastně chápat ty kulturní a jiné rozdíly, to si myslím, že určitě je důležité zmínit. Nicméně, na druhé straně, zde máme také určitě jako politickou retoriku, zvláště pak v České republice, která je silně antimigrační. Znamená, je namířena proti nově příchozím cizincům
1: ze strany některých, některých, ze strany politických, některých
2: politických stran, samozřejmě. Díky bohu ze změnou vlastně vlády současné věřím, že jaksi je této krizi zažehnáno. Nicméně do budoucna si myslím, že v souvislosti jaksi s vyhrocením celé té uprchlické krize ukrajinské, s zvyšováním ceny potravin, s takovou tou celkou existenciální nejistotou, ze kterou se bude většina Čechů potýkat, určitě poroste také míra té heterofobie. To znamená nejenom strachu z jinakosti, ale strachu z toho, že ten, kdo je jiný, Rozdílný, kdo k nám přichází zvenčí, nám vlastně může ten náš jako, jakýsi společný koláč ujídat a to si myslím, že může vést také k tomu, že lidé budou třeba více nevraživí vůči cizincům z, nejenom z afrických zemí. Tak to byl pohled Kateřiny milnerové Afrikanistky sociální a kulturní
0: antropoložky z Palackého univerzity v Olomouci, také předsedkyně České asociace pro africká studia. Děkuji, že jste si na náš pořad udělala čas za všechny vaše postřehy. Děkuji za pozvání. Děkuji moc Janě Hybáškové, která působí na Ministerstvu zahraničních věcí, že přiblížila ze svého pohledu tu situaci Afričanů a integraci Afričanů tady v České republice. Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za možnost mluvit o Africe, myslím si, že je to potřeba a děkuji českému rozhlasu,
0: že tuto možnost i českým posluchačům poskytuje. A hezký den. A děkuji paní Deši Panda Nangolo, která původně pocházela z Namíby, byla jako dítě vychovávaná v Československu a pak se později vrátila do České republiky a tady podniká, žije. Všecko dobré vám i rodině. Děkujeme. Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste poslouchali náš pořád. V souvislosti plus vrátit se k němu můžete na našich stránkách plus rozhlas.cz nebo i v podcastech. Těším se některém z příštích dílů naslyšenou.